0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ja, bei uns ist es heute total heiß und deswegen habe ich mir gerade mal ein ruhiges Plätzchen beziehungsweise vor allem ein kühles Plätzchen bei uns im Haus gesucht, um mal ein bisschen, ja, eine kleine Pause zu machen von dem Planschen, dem Planschbecken und so. Und ich finde ja immer, eine kurze Pause geht wunderbar mit einer schönen Geschichte und ähm, ja, vielleicht ist das bei euch gerade genauso. Ihr macht euch das gemütlich irgendwo, keine Ahnung, auf dem Sofa äh, oder wie hier bei mir jetzt gerade in unserer Kuschelecke auf dem Bett und ähm, habt Lust, eine kleine Geschichte zu hören, beziehungsweise zwei Geschichten. Ich habe nämlich zwei Geschichten dabei heute und ähm, ja, beginnen jetzt einfach mal mit der ersten. Die heißt »Wir zwei gehören zusammen«. Es war ein warmer Frühlingsmorgen. Der Hase zog seine erste eigene Möhre über die Wiese, als er den Igel entdeckte. So etwas Stacheliges hatte er noch nie gesehen. Neugierig ging er auf ihn zu. Die beiden beschnupperten sich eine Weile. Dem Hasen gefielen die Stacheln. Dem Igel gefiel das glatte Fell. »Möchtest du mal abbeißen?«, fragte der Hase und zeigte auf die Möhre. Der Igel lächelte. Von nun an trafen sich Hase und Igel jeden Morgen auf der Lichtung am Bach. Der Hase freute sich, dass der Igel so viel lachte. Der Igel mochte, dass der Hase so viel Spaß verstand. Und beide waren froh, dass sie sich gefunden hatten. Manchmal konnten sie nachts nicht schlafen, weil sie sich so sehr auf den nächsten gemeinsamen Tag freuten. Den ganzen Sommer über spielten der Hase und der Igel Fangen und Verstecken oder sie lagen träumend auf ihrer Lichtung, sie sahen den Fischen beim Blubbern zu oder suchten Möhren für den Hasen und Schnecken für den Igel. Am meisten freuten sie sich, wenn sie eine Möhre mit einer Schnecke daran fanden. Hase und Igel wurden die besten Freunde, die der Wald je gesehen hatte. Ihre Freundschaft war warm wie Kakao, süß wie Honig und groß wie der blaue Himmel über ihnen. Deshalb sagte der Hase eines Abends zum Abschied, »Wir wollen Freunde fürs Leben sein.« »Oh ja, das wollen wir«, antwortete der Igel. Die Tage wurden kürzer und die Nächte kälter. Der Sommer ging langsam zu Ende. Der Hase und der Igel jagten den ersten herabfallenden Blättern hinterher. Sie sammelten Kastanien und Eicheln und stromaten über abgeerntete Felder. Der Igel zeigte dem Hasen, wie man sich zu einer Kugel rollt und ganz ruhig liegen bleibt. Der Hase war sehr dankbar, denn man wusste ja nie, wofür man so etwas gebrauchen konnte. Das Laub in den Bäumen färbte sich rot, gelb und braun. Abends stieg dichter Nebel auf. Der Herbst war gekommen. An einem dieser trüben Abende sagte der Igel, »Ich glaube, ich muss dich verlassen.« Der Hase bekam vor Schreck keine Luft mehr. »Wieso wollte ihn der Igel verlassen? Sie waren doch Freunde fürs Leben.« Er rief, »Bitte, lass mich nicht allein.« »Ich komme wieder, ganz bestimmt«, sagte der Igel. »Wann?« wollte der Hase wissen. Doch das wusste der Igel nicht. Was ist denn nur mit dir los, schluchzte der Hase. Was mit ihm los war, verstand der Igel auch nicht so recht. Aber tief in sich spürte er, dass er einen warmen und sicheren Ort finden musste. Wenn er an den Hasen dachte, schmerzte sein Herz. Dennoch ging er immer weiter in den Wald hinein. Er fühlte sich unendlich müde. »Vielleicht hat er nur Spaß gemacht«, sagte sich der Hase am nächsten Morgen. Er lief zur Lichtung und wartete auf den Igel. Doch der kam nicht, auch nicht, als es Mittag wurde. Abends war der Hase wütend,
1: so wütend,
0: dass er laut in den Wald schrie. »Der Igel ist ein Lügner, ein Lump und Betrüger!« dann fiel ihm ein, dass der Igel sein bester Freund war, und es tat ihm leid, was er gesagt hatte. Der Hase gab die Hoffnung nicht auf. Er kam jeden Tag zur Lichtung und wartete. Er wartete, als die letzten Blätter von den Bäumen fielen. Er wartete, als der Frost die Äste weiß färbte. Er wartete, als der erste Schnee vom Himmel schwebte. Doch der Igel kam und kam einfach nicht zurück. »Dein Freund wird nicht kommen«, krächzte eine Stimme hinter dem Hasen. Er drehte sich um. Eine Krähe flatterte zwischen den Bäumen. »Was weißt du denn schon davon?«, rief der Hase. »Igel halten Winterschlaf«, antwortete die Krähe. Davon hatte der Hase noch nie gehört.« »Sie schlafen den ganzen Winter an einem sicheren Ort, weil sie unter dem Schnee nichts zu fressen finden«, erklärte die Krähe. »Den ganzen Winter schlafen?« Das erschien dem Hasen verrückt. »Manchmal kehren sie im Frühling zurück«, krächzte die Krähe und flog davon. Der Schnee schmolz und gab den Waldboden frei. Krokusse und Schneeglöckchen sprossen neben grünem Moos. Doch all das sah der Hase nicht denn er machte etwas, das Hasen sonst nie tun. Er arbeitete tief unter der Erde. Er grub und schaufelte, buddelte und schabte und baute die schönste und größte Hasenhöhle, die die Welt je gesehen hatte. Als er damit fertig war, setzte er sich vor den Eingang und wartete. Es war ein warmer Frühlingsmorgen, tief im Wald. Im Laub neben dem Hasen raschelte es. Der Igel schnupperte die weiche Frühlingsluft. Er gähnte und reckte sich. »Du hast lange geschlafen«, sagte der Hase. »Ich habe von dir geträumt«, sagte der Igel. »Und was hast du gemacht?« »Eine Höhle gegraben, in der Platz genug ist für uns zwei«, antwortete der Hase stolz. Jetzt musst du im Winter nicht mehr allein schlafen und ich muss nie wieder so lange auf dich warten. Der Igel lächelte. Ja, und auf der letzten Seite von dem Buch ist dazu dann noch ein Bild, auf dem der Hase aus dem Loch beziehungsweise aus der Höhle, die er gebuddelt hat, rausschaut. Und der Igel streckt sich da gerade. Und äh, was ich so schön finde daneben, ist ein Schild. Da steht nämlich drauf, zu Hause vom Hasen und vom Igel. Ja, und in der nächsten Geschichte geht es auch ums Liebhaben, beziehungsweise ganz genau darum, wie man das eben sagt, dass man jemanden lieb hat äh, und das Buch heißt, wie sagt man eigentlich, ich liebe dich? In diesem Frühjahr spielte Roberto jeden Tag mit seinen Freunden und flog in Gedanken zu den Sternen hinauf. Die Welt roch nach Raketenstaub, nach Abenteuern und frischem Gras. Er war ein glücklicher Junge. Dann entdeckte er Isabella. Er wusste, sie war das schönste Mädchen, das er je sehen würde. Roberto saß bewegungslos im Gras und sein Herz schlug heftig. All seine Gedanken kreisten nur noch um Isabella. Sie aber nahm keine Notiz von ihm und hüpfte leicht wie ein Schmetterling davon. In diesem Moment spürte Roberto ein Gefühl, das er nicht kannte. Es war sehr zart. Isabella liebte nichts so sehr wie Schmetterlinge. Jungen hingegen waren ihr beinahe egal. So merkte man ihr auch nichts an, als sie nach Hause kam und ihr Buch über Schmetterlinge aufschlug. Sie wollte alles wissen über Taubenschwänzchen und Aurorafalter, über Kohlweißlinge und Weinschwärmer. An den Jungen mit dem verschmitzten Lächeln verschwendete sie keinen weiteren Gedanken. Auch den anderen Jungen gefiel Isabella, Sie flüsterten ihren Namen und riefen von Liebe. Aber es waren Wörter ohne Sinn, die über ihre Lippen purzelten. Sie riefen und schwatzten, ohne zu denken. Isabella aber hörte nicht hin. Sie hatte nur ihre Schmetterlinge im Kopf. Roberto war ohnehin nicht mehr bei den anderen Jungen. Er saß zu Hause und malte sich aus, wie er Isabella sagen könnte, was er ihr zu sagen hatte. Groß müsste es sein, riesengroß, wie sein Gefühl für sie. Er könnte vom Turm herabrufen, dann würde alle Welt es hören und vielleicht auch Isabella. Er könnte Wörter auf Zettel schreiben, dann würde alle Welt es lesen und vielleicht auch Isabella. Er könnte in den Himmel fliegen, dann würde alle Welt es sehen und vielleicht auch Isabella. Er könnte sein Gefühl auf den Mond malen, dann wüsste es die ganze Welt für alle Zeiten und vielleicht auch Isabella. Doch all dies schien ihm nicht richtig und so dachte er daran, wer Isabella wirklich war. Wie süß sie roch und wie leicht sie sich bewegte. Er hörte noch einmal ihr Lachen, sprudelnd wie ein Bach und sah ihre haselnussbraunen Augen. Er hörte ihre Stimme, weich wie Marzipan, und sah noch einmal, wie sich das Gras unter ihren Füßen neigte. Da wusste er, wie er es ihr sagen konnte. Ehrlich musste es sein und nur für sie. Er hatte viel Arbeit vor sich. Als der Sommer langsam zu Ende ging und warmer Wind über goldgelbe Felder strich, wartete Roberto auf Isabella. Er wartete lange, doch das machte ihm nichts aus. Dann endlich, endlich sah er sie. »Isabella!« rief er und wunderte sich über seine Stimme. Sie sah den Jungen mit dem verschmitzten Lächeln und wunderte sich, dass ihr Herz wild klopfte. Er bat sie, die Augen zu schließen und ihm zu folgen. Roberto öffnete den Käfig, als würde er Isabella sein Herz öffnen, leicht und glücklich, weich und sicher. Isabellas Herz schlug schneller, ihre Augen leuchteten heller und ihr Gesicht strahlte noch schöner. Da waren sie, die Taubenschwänzchen und Aurorafalter, die Kohlweißlinge und Weinschwärmer, die Pfauenaugen und Schwalbenschwänze. Oh, wie schön das war! Isabella drehte sich, sie flog, sie schwebte und wirbelte herum. Oh, wie schön das war, dachte Roberto und sein zartes Gefühl schlug einen Purzelbaum. Ihre Blicke trafen sich und Isabella verstand. Da gab Isabella Roberto einen Kuss. Der war leicht und zart wie ein Schmetterling. Roberto verstand. Es wurde ruhig, ganz still. Alle Geräusche schlüpften in die Blüten und Gräser. Roberto öffnete seine Lippen und drei schlichte Worte flatterten heraus. Die Schmetterlinge, die Wiese, die Bäume, der Wind, die Sonne, der Mond und die Sterne, alle sagten in diesem Augenblick, »Ich liebe dich.« so einfach war das. Denn es war einfach wahr. Ja, da hat sich Roberto viel Gedanken darüber gemacht, wer Isabella eigentlich ist. Ich hoffe, ihr habt diese kleine Pause vom Planschen und Toben draußen oder keine Ahnung, was ihr vorher gemacht habt, genauso genossen wie ich. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, sage bis dahin Tschüss. Aber bitte.